0: Radio 4 taler med Danmark. Du lytter til Talentlab. Din vært er Kasper Svindt.
1: Og hjertelig velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som endnu en gang præsenterer det danske podcast Vækslag, som byder på nye stemmer, fortællinger og holdninger. Vi fortsætter her i time 2 sammen med podcasten Autisme med Hjertet, som var der, vi endte. Time et. Og podcasten her er med Stine bøvsted som vært, og hun præsenterer både en faglig og personlig indgang til livet med autisme tæt på, og på den måde giver altså dig mulighed for at forstå dine pårørende bedre, eller blive klogere på nogle af dine medmennesker, som så altså lever med autisme. Stine hunder træder i karakter som vores vært, både som fagperson og som pårørende til en søn med autisme. Og det gør hun både i de her alene afsnit, hvor hun er uden gæster, men du kan altså også finde episoder, hvor hun har besøg i studiet af andre gode fagfolk eller pårørende til autister. I aften der handler det omkring den her store begivenhed, som konfirmation er over de gode konkrete erfaringer, som Stine gjorde sig, da hendes søn skulle igennem den her store dag. Og hvad hun kan give af gode råd, vender vi tilbage til lige her.
0: Inden. Det er en store dag ligesom i oprandt, så øh, gennemgik jeg dagen med ham også for at forberede ham. Hvad, hvad er rækkefølgen på sådan en dag? Hvem kommer rent faktisk? Hvad var det nu, vi skulle have at spise? Øh, og han hjalp også med forberedelser og indkøb af sodavand og valg af bordpynt, Og han lavede også bordplanen og hjalp til med at dække bord og på den måde også tog han del i, i forberedelserne og, og var en del af det, og det gjorde også, at han blev klædt på til selve dagen, og var, for, var klar til dagen. Så det, det vil jeg helt klart øh, anbefale, at man får inddraget sit barn i, øh, i, de her, i de her forberedelser, fordi det er med til at, at, at skabe overskud øh, på selve dagen. Jeg gjorde det selvfølgelig altid i forhold til, når vi talte forberedelse af, af mad og, og øhm, tale og sange og sådan noget. Øh, så gjorde jeg det selvfølgelig altid, når han var øh, klar til at snakke, når han var frisk, når han havde opladet batterier. Øh, det var der, vi tog de her snakke sammen, og det var der, beslutningerne sammen med ham blev truffet. Så er det jo også sådan til en konfirmation. Der skal man tit have noget pænt tøj på. Men hvad gør man så lige, når ens barn altid, det gør min søn, altid går i shorts og t shirt og sandaler i bar med bare Jeg vil ikke have et problem med, at, blive, at han blev konfirmeret med shorts og t-shirts og sandaler og bare Men jeg ved, at hvis han, vi kom i kirke. Og de to andre konfirmander kom i deres stiveste pus, måske med jakkesæt, det ville gøre noget ved ham, når han ikke var så fin. Fordi han ville ikke falde udenfor. Han ville være en del af flokken. Der gik jeg længe og tænkte, hvordan får jeg ham til at prøve, hvis det skulle være nogle, nogle pæne bukser eller nogle pæne shorts, som jo alles strammer end joggens shorts. Øhm. Får jeg ham i en skjorte og havde lyst til slips, Øh, og det tror jeg egentlig, han ville have lyst til, for han vil gerne være pæn. Men kan han holde det ud? Der vil jeg sige, der var jeg så super heldig, eller vi var heldige, at hans gode ven, som jo konfirmeres samme dag som ham, kom og sagde, ved du godt til ham, ved du godt, man kan få et mærke til spejder, hvis man bliver konfirmeret i uniform. Og øh, det er mere at få mærker, det er fedt, når man er spejder. Og øh, blive konfirmeret i uniform, det lød da egentlig meget fint og meget sejt. Så øh, det var det, de gjorde. De, de to unge mennesker, de aftalte at blive konfirmeret i, i uniform. Og jeg tænkte, yes, for jeg vil gerne være med til at give et par nye fjeldrevne shorts, for det ved jeg, han godt kan lide at have på. Jeg vil også gerne være med til at købe en ny spejderuniform, som kunne være strøget og nybasket til denne her dag. Så det tænker jeg, det tænkte jeg, det var bare perfekt. Og det gik de to med. Så til selve konfirmationen mødte de op med flotte nye udendørs eller fritidsbukser, en flot ny uniform, nyt tørklæde. Og jeg vidste jo, at min søn var i hans S, og han kunne holde ud og have det på, for det var jo det, han normalt havde på til spider. Så det var bare så fedt, og han fik sit mærke. Så er det jo også sådan, at når man siger konfirmation, så er der også noget, der hedder blå mandag. Og jeg tænkte jo, hvad gør vi så? Fordi han havde ikke nogen fra hans klasse, der skulle konfirmeres. Han havde ikke et slæng af venner, som han kunne tage på blå mandag med. Øhm, så, så hvad gjorde vi så? Øhm, at tage med sin mor på blå mandag, ud at spise på en café, eller på barken eller i Tivoli, det var måske ikke det fede, og slet ikke, når man kunne få øje på alle de andre unge, som var ude og have det sjovt sammen. Og vil han overhovedet have overskud til at kunne deltage i sådan noget her? Så jeg var sådan lidt, åh hvad gør vi, skal vi lade som ingenting, eller, eller hvad, men vi blev jo også nødt til at tale med ham om det, fordi han kunne jo godt se, når han mødtes med, med ham den anden for spider, de snakkede om, at han skulle på blå mandag, og hvad de nu engang skulle opleve, og alt det sjove de skulle, øhm, så, så et eller andet skulle dog ske, eller hvad. Jeg talte med, med skolen om, det, hvad, 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 hvad erfaringer havde de omkring blå mandag, og øhm, hans lærer foreslog, at han vil faktisk gerne tage med om på blå mandag. Han foreslog, at de kunne enten tage til røre for fange krabber og spise en lækker frokost, eller han ville også gerne tage med i Tivoli, spise frokost og købe turpas selvfølgelig og give den gas derinde. Så det var også en mulighed. Og den sidste mulighed var rent faktisk, at han fik en fridag den mandag. Han blev konfirmeret om søndagen. Og han fik et valg om, at han kunne vælge, hvad han godt kunne tænke sig. Og der gik mange dage, og der kom ikke rigtig noget svar. Øh, og jeg kunne godt mærke på mig selv, jeg tænkte, jeg håbede sådan, at han ville vælge fridagen, fordi jeg var bange for, at der faktisk ikke var mere energi på banken, når vi nåede mandag, og det med at komme ud i verden, tage til Rørvi, fange krabber, sidde på en restaurant, øh, være i Tivoli med mange mennesker, var jeg ikke sikker på, var specielt lykkeligt for ham, ovenpå dagen derpå. Da hans lillebror hørte, at øh, hans storebror eventuelt skulle holde fri mandag hvor han bare sådan åh det vil jeg også gerne så der blev jeg igen reddet lidt på målstregen og fik talt ind i hvor det ikke en god idé at der er din lillebror i holden fri dag sammen så kunne I hygge jer øh, spille computer så YouTube og øh, cykle ned i øh, den lokale købmand og købe en fri, frysepizza fordi de ved at de elsker spise det til frokost Øh, og det, det var han heldigvis med på, min ældste søn. At det kunne faktisk være en fin dag. Så kaldte vi det ikke Blå mandag, vi kaldte det fridag. Øh, og det... Øh, det var godt, vi valgte det, fordi han var træt dagen efter. Og de havde en super hyggelig dag, de to sammen øh, hjemme hvor de bare, ja, tullede rundt og fik spillet computer og spiste der pizza der og Ja, set YouTube og bare lå på sofaen og slappet af. Så når, jeg til at tænke, okay, hvordan gik den så, denne her konfirmationsdag? Hvordan var den? Øh, hvordan løb den den store dag af staten? Og jeg vil sige, alle vores forberedelser op til, altså også i forberedelse i forhold til for, for at få forberedt ham på, hvad er en konfirmation? Han havde ikke prøvet at være til en konfirmation før som gæsttæller. Så han vidste egentlig ikke, hvad det gik ud på. Men det med, at vi fik taget tingene i små step og fik forberedt ham øh, gennem et helt år, og selvfølgelig mere intens, da vi nåede, eller da vi nærmede os selv ved konfirmationsdagen, gav bare på det. Øh, Alting gik super godt. Alt klappede. Øh, han var super glad i løbet af dagen, og for en gang skyld vil jeg sige, at jeg kunne nyde dagen, og jeg kunne faktisk nyde dagen så meget, at jeg oplevede at kunne lægge ansvaret for hans humør og radaren omkring, hvordan har han det, er, hvor meget har han brug for, at jeg lige går ind og ændrer noget, eller forbereder noget, eller lige øh, sørger for, at tingene ikke går i skud og mudder for ham. Jeg kunne lægge det fuldstændig fremme den her øh, dag. Alt glæd bare for ham. Han var i sit S, og han nød dagen, og jeg nød dagen. Vi nød alle dagen. Han kunne bare være i det. Og jeg behøvede ikke hele tiden at være overvågen, og og hele tiden være på omkring ham. Han var et stort smil. Og det er utrolig mange år siden, jeg kan ikke huske hvornår jeg sidst har kunnet Øh, Læg det der forældre øh, Overvågenhedsansvar fremme Det var fantastisk Dagen efter valgte min mand og jeg At tage på arbejde For det tænkte vi Det kan vi jo sagtens Drengene skal jo være hjemme og hygge sig, Og det kunne de jo sagtens Det var ikke noget problem Men vi var fuldstændig ballerede begge to Så se i bagklodskabens lys Så skulle vi have taget en fridag sammen med drengene jeg synes ikke, at vi havde haft stress på op til konfirmationen. Vi havde egentlig taget helt stille og roligt. Men på bagkant kan jeg godt se, at øh, der har kørt rigtig meget, brugt meget, meget energi på at få det her til at lykkes. Øh, så det skulle blive en god dag for ham. Og det skulle vi bare have taget vores forholdsregler omkring, og også taget en fridag dagen efter. Det var mine erfaringer omkring konfirmation. Jeg håber, jeg har været med til at inspirere dig, hvis du står over for en kommende konfirmation med dit barn. Det kan godt lade sig gøre og få en god dag, når der forberedes og når der arrangeres i god tid. Også selvom ens barn er autist. Så det du skal tage med herfra, det er at forberedelse er selv de små ting kan virkelig gøre en stor forskel og det med at få inddraget dit barn igennem den her proces så han eller hun ved hvad der skal ske er virkelig alfa og omega og samtidig også tage udgangspunkt i hvad er dit barns behov hvad er dit barns behov omkring gæster mad, tøj hvordan skal selve festen forløbe Øhm, hvis vi tager højde for det Så er sandsynligheden for at, at alle får en god dag I hvert fald større Og så vil jeg Inden vi slutter helt dag i dag Så vil jeg bede om din hjælp For jeg kunne rigtig godt tænke mig At få den her podcast Til at nå endnu længere ud og det kan ske ved, at, at du går ind i Apple Podcast og giver en anmeldelse på, på podcasten her. Hvad synes du om den? Du gør rent praktisk det, at du går ind i Apple Podcast og øh, søger autisme med hjertet frem. Og så går du helt ned i bunden. Det er nemmest at gøre via telefonen. Går du helt ned i bunden af skærmen, og der kan du skrive. Der kan du give stjerner, og så kan du skrive, hvad du synes om den her podcast. Og husk at skrive dit fulde navn, fordi så kan jeg finde frem til dig. Det vil være en kæmpe hjælp, og jeg bliver så glad, hvis du vil være med til at give en anmeldelse. Så inden vi slutter helt i dag, så kommer der lige... Vidste du? Vidste du? Er det et godt autismevenligt miljø og hverdag? Tilpasser vi omgivelserne og ikke barnet med autisme, så barnet kan magte udfordringerne. Og så vil jeg sige tak for i dag, og tak fordi du lyttede med. Hej. Du lytter til Radio 4.
1: Og således så fik vi altså rundet af på aftenens anden fritidspodcast, der hedder Autisme med Hjertet og har verden stigende bøstede. Det fik vi alt sammen her i Tidens Lab, som sætter fokus på det danske podcast væksel af. Og i dag blandt der ligger altså Autisme med Hjertet, som du kan finde inde på din foretrukne podcast tjeneste, hvis du vil blive klogere på livet med autisme, både fra det faglige og det personlige perspektiv. Og med det så kom vi igennem sådan den normale portion af aftenens udsendelse, hvor vi altså præsenterer danske fritidspodcast. Men inden vi runder af for i dag, så skal vi til noget, som du også kan høre i morgenaften, nemlig afsnit fra Odder Højskoles elevhold. Og i det her første afsnit ud af fire fra Odder Højskole, der skal vi ind til en klassisk samtalepodcast med de tre unge kvinder, Senior Jørgensen, Rosa Gunnarsen og Karoline Larsen. De præsenterer en frisk, inviterende og hyggelig samtale, der både kan underholde og også skabe eftertænksomhed. Aftenens episode koncentreres omkring de tre emner, relationer, skønhedskultur og unge strukvanere. Og i trivens samtale får du første bid af lige her.
2: Til tid med værterne Caroline, Rosa og Senja. I dag vil vi tale om overanmede relationer. Så Pia, I kan jo lige starte med at sige, hvad, hvad betyder relationer for jer?
3: Altså, relationer for mig, det er virkelig vigtigt. Jeg tror, at jeg får energi af at være sammen med andre mennesker, og det synes jeg egentlig er det vigtigste at have i livet, den relation med andre mennesker, og den, også den kærlighed, man egentlig deler, mm-hmm, vil jeg sige.
4: Helt sikkert, det kan jeg virkelig også godt føle dig i. Altså jeg føler også til meget, ja, altså, ja, altså sådan det der med at have mennesker i sit liv, det, det er virkelig en stor, vigtig del af at leve ligesom. Det er også øh, måske
3: svært at klare sig uden, uden at have sådan et netværk også. Altså det er også vildt vigtigt også, hvis man går igennem nogle hårde perioder eller sådan noget, så er der nogen til at gribe ind.
2: Helt sikkert. Personligt, der øh, blev jeg meget opmærksom på det her, da man blev færdig med gymnasiet fordi altså man har gået i skole fra man var 5-6 til man var 18-19 for mange tilfælde, og så havde man bare ligesom altid en omgangskreds, og man ville det eller man var altid omringet af jævnaldrene, mm. og man skulle ikke prøve eller gøre noget selv for at have nogen at snakke med i timerne, eller have noget at lave til frikvarterer, altså sådan, selv hvis man lige havde en periode, hvor okay, måske havde man ikke så mange venner, så var der altid mennesker omkring. En. Og så går man ned i gymnasiet, og fra den ene dag til den anden, så er det kun dit ansvar. Altså det er kun dig, der skal styre,
4: om, om du mødes med folk, og hvor tit du mødes med folk. og Helt sikkert, ja. Ja. Altså det der med at, ligesom, at skulle planlægge det, og det er jo en helt stor, jeg føler næsten, den ekstrem sport, ligesom at skulle have arbejde, og så skal du også pleje dine sociale relationer, ja. og jamen, altså, der er så mange, hvis du har en kæreste, så skal du være sammen med ham, og altså, jamen, det er jo hele... Det er prioritering. Det er det, det virkelig. Det er også
3: vildt det der med at gå fra den ene dag til den anden, så altså, nogle mennesker, du har bare brugt måske 10 år med i folkeskolen, eller tre år i sammen med i gymnasiet, dem kommer du måske aldrig til at snakke
2: med igen. Mm. Ja, så opdager man ligesom, at om dig og jeg måske kun venner med, fordi vi havde en undskyldning for at se hinanden hver dag.
3: Det er lidt på måske. Mm. Ikke noget sådan...
2: Jamen ikke engang, at det var så negativt, bare at sådan, okay, nu hvor der skal noget til, så tror jeg faktisk ikke, at jeg vil bruge min energi på det. Mm-hmm. Og det er jo hårdt at indse, og det er også hårdt, når du føler, at det mere sker mod dig. Altså mm. at du lige pludselig er den eneste, der rækker ud. Helt klart.
3: Mm. Det er klart, øh, ja, det sætter der nogle tanker i gang mm. Jeg synes også det, øh, Man tænker måske også lidt mere over Hvad ens relationer indeholder. Altså jeg kan da huske Jeg havde en periode, hvor jeg var meget opsat på At de eneste Jeg ligesom bruger min energi og tid på Det skulle være nogen, som ligesom gav mig noget Og nogen, der ligesom havde noget på hjertet, Og nogen, man kunne snakke dybt med mm. Men jeg synes også, nogle gange blev det også bare for meget sådan, Så det ligesom blev Okay, så fjerner man næsten alt det sjove Fordi det hele tiden skulle være så seriøst så det er ligesom også med den der hovfine balance.
4: Mm. Helt sikkert, der skal jo være nogen til sjov og nogen til fest og ballade, og nogen til bare nogle altså samtaler og det hele. Helt klart. Det,
3: ja. det, det er virkelig
4: vigtigt at have nogle
3: forskellige mennesker omkring sig, og det er også okay at have nogle mennesker, man måske bare kan se en gang eller to om året, eller hvis man lige er en lidt større vennegruppe, så er det på den måde, man får dem set, at mm. det ikke er nogen, man sætter sig ned og aftale et specifikt tidspunkt med, hvordan skal man få ses. Mm. Helt
2: sikkert, folk opfylder ligesom forskellige roller. Helt klart. Helt sikkert. Men det synes jeg også kan føles lidt sådan isolerende, at lige pludselig så står man bare der, og ens relation til andre mennesker, det er bare sådan, hvornår man lige ses. Altså sådan, okay, så det, hende her er jeg meget sammen med til fester, og ham her taler jeg med en gang om året. Og altså sådan, man står selv med rigtig meget, synes jeg. Ja,
3: yeah. ja. Yeah. Jeg tror også, der da jeg havde det meget med de dybe relationer, der var jeg også meget sådan, jeg tror, jeg var træt af, ligesom at have en masse rigtig, rigtig gode bekendte, men altså, der var ligesom, hvor man havde ikke tid til at se dem alle sammen, og selvfølgelig havde man også en masse gode venner, men mm. det nåede bare aldrig, at man kunne ses lige så ofte, fordi man havde så mange, man gerne ville se. Mm. Så jeg synes, ligesom, det blev meget overfladisk. Mm. Så derfor søgte jeg virkelig meget de dybe relationer, og fik så lagt lidt det der sjov i baggrunden, tror jeg.
4: Det kan jeg virkelig godt følge dig i. Og det der med, at man, altså, at der er nogen, hvor man, dem har man det mega dybe relationer med, og sådan noget, men kan man så ikke tage til fest med dem? Eller sådan, altså, er, det så, er det så helt afskåret, mm. at uh, den del af venskaber også? Og det behøver det jo ikke at
3: være. Mm. Det er jo også tit dem, man har en tryghed i, og så gerne vil tage ud mm. sammen med. Og, ja, men det er bare lige med lige at finde den hårde, fine begræ- eller balance. Ikke begrænsning. <laughs> mm. Mm. Ja, det, det er sjovt, og det er jo også... Altså generelt også sådan relationer med en kæreste, det er jo også sådan et lidt mærkelig, en lidt mærkelig ting. Også fordi, når det så lige pludselig ikke er en del af ens liv mere, så er det jo faktisk en virkelig, virkelig tæt relation, også en dyb relation, men også en relation, man har haft det sjov med, som lige pludselig bare forsvinder fra den ene dag til den anden. Altså det, men måske ville det endda være mere sådan sårbart, hvis det var en veninde, fordi man ved ligesom godt, at sådan en kæreste ikke...
2: Ja, for jeg til at sige, at det er jo noget andet med venner, fordi der kan ens relation til, til et andet menneske, den kan ligesom glide lidt mere ud, uden at det bliver et talesat. Hvor man kæreste, så er det jo meget...
3: Altså, engineer. vi skal tale om, mm. enten
2: er vi sammen, så er vi ikke sammen. Øhm, men på den anden side, så er mine venskaber med andre kvinder, er så dybe på en eller anden måde, og så vigtige for mig, at... Når man lige pludselig står en dag og får set sig omkring og opdager, okay, hende her er faktisk ikke i mit liv længere, mm. så gør det ondt på en helt anden måde, end en hjertesovre gør.
4: Helt klart. Helt sikkert. Også fordi det netop, som du siger, ikke bliver i tætelsæt. Så det ligesom bare glider ud. Og man, og man står der og er sådan, jamen, havde vi, var vi ikke venner? Eller det det. Sådan, altså...
2: Jeg har en, en gammel ven, som jeg ikke rigtig taler med længere, hvor jeg bare ville ønske, at vi havde skændtes. Altså jeg ville bare mm. ønske at der havde været en eller anden eksplosion, mm. i stedet for, at det bare facede ud, som om, at vi aldrig havde været tætte. Mm. Ja, altså, også, det fortjener et eller andet ekstra, synes jeg. Mm.
3: Også fordi tit har man sat virkelig meget pris på den her ven eller veninde, og så er, det bare, så er der lige måske ikke været så meget tid i en periode, og så, er det bare, så finder man begge to nye veje. Og det er, ja, jeg kan virkelig godt følge dig.
2: Mm. Altså fordi folk forventer måske forskellige ting fra hinanden. Mm-hmm. Altså især, det har jeg også oplevet her i mine sabbatår, at folk har meget forskellige forventninger til, hvor ofte man skal ses med sine venner. Helt sikkert. Og hvis det ikke er underforstået, at når vi ses jo når vi ses, så kan det også sove mennesker, hvis man ikke rækker nok ud. Helt klart.
4: Ja, det er også det der med, at før nu snakkede vi om det der med, at man kan have forskellige roller i forskellige venskaber, og det tænker jeg også, at der er nogen, der måske tænker, åh, oh, du er bare min bedste ven, men så tænker man selv, det er jo det er bare dig, der fester, jeg jo bare med, Agtid. altså sådan at man... Ja, på kan... til ja, afstemme måske også nogle
3: gange, men det er også desværre med en veninde mm-hmm. kontra en kæreste, fordi en kæreste, så det er det meget, okay, er man sammen? Er man ikke sammen? Er det en... Kæreste uden titel, og der, der er virkelig også mange. Altså mange, Det er ja. kæmpe råd.
2: Og kæreste uden titel. Nej, det forfærdeligt udtryk.
4: Ja. Har vi bare noget? Ja, hvad er vi egentlig? Ja, hvad er vi?
3: Ja, og man lyder jo som sådan nogle poti, ikke? Når man sidder og snakker sådan, men det er jo sådan, vores stillingkultur er i dag. Mm. Altså, det er, og jeg synes, det er så frygteligt, at man ikke bare måske kan stå ved, de følelser, man har, og ligesom den relation, man har, i stedet for, at man hele tiden lige skal være på udkig, og efter kommer der noget, der er bedre. Jeg Det, tror, at
2: nu skal I have et hot take. Mm-hmm. Oh. Jeg tror, folk synes, at de selv er meget mere vigtige, end de er. Og derfor så er de sådan, jeg kan ikke binde mig, fordi mm. hvad, nu, ej, hvad nu med alle de her andre mennesker, som er mere attraktive, eller som er mere sjove, eller sådan, ej, I can, I can do better. Altså, Det. folk er ligesom for, <laughs> de tænker for øjet om sig selv, og sådan, like sig selv, Bare, bare være i et forhold og bare føle, hvad de føler fordi de så, man er så optaget af, hvad andre tænker også ja,
3: det tror jeg, det er virkelig ret i men jeg ved ikke, altså fra mit eget vedkommende tror jeg også, det er mere også det der med at lægge sin sårbarhed og tillid i den anden persons hænder også hvis man selv har prøvet at blive såret før mm. så er det virkelig en grænse, man skal overskride og mm. man skal virkelig også være sikker på den anden person men hvis man ikke kaster sig ud i det så kan man jo heller ikke finde en altså det, ja.
4: ja, det er meget rigtigt der er kommet sådan en græsset af grønner på den anden side mentalitet, føler jeg også. Altså at man ligesom, ej men altså det skal være som dem derover Altså at det ligesom, og, og det kunne være meget fedt, hvis jeg nu var sammen med ham og, ham. og hvis nu bare vi ikke, vi, altså når vi ikke tør lægge alle følelserne på bordet, så er det ligesom, så ender det bare med at blive så overfladisk. Altså svært. Fuldstændig. Også.
2: Det kan også være svært at,
4: rigtigt at komme ind på folk
2: nu. Altså hvordan møder man folk? Mm. Mm-hmm.
3: Ja, er der jo mange, der har der på Tinder? kan man sige, der er mange forskellige dating-apps, men det føler jeg også bare, bliver noget meget overfladisk noget, det er jo bare det første hans indtryk, det er jo udseende der står ikke, måske står der en lille sjov kommentar, eller noget, men det er meget, meget overfladisk, måde at møde folk på, og møder man så folk på det rigtige grundlag, altså for mig, er det i hvert fald meget vigtigt med værdierne, fordi jeg føler, at det er ligesom det, man kan opbygge en relation ud fra, også med venner og med familier, men også med en kæreste, det synes jeg Svært at se sådan et sted. Så jeg har for eksempel aldrig nogensinde været på en Tinder date. Det er ikke lige noget, jeg har har lyst til at kaste mig ud i.
4: Jeg ved ikke lige med jer andre. Altså jeg har jo været på rigtig mange Tinder dates. Og virkelig brugt det meget. Også i mit sabbatår. Men jeg tror også meget, det var for ligesom, at escape det der med at være sådan. Ej, jeg føler mig lidt ensom lige nu. Så nu, nu tager jeg lige på en Tinder Fordi så, så, så er jeg da noget. Så kan det være, at han er sjov. Og så kan det være, at vi har det fedt sammen også noget. Men jeg vil da sige, at ja, det er da helt klart en meget overfladisk... Måde at for på, på en eller anden måde. Altså, det er jo meget udseende og meget Gud, ja, han er det ligger nok. Mm. Men
2: jeg kan ja. sige, at hvis det bare er for at tale med et andet menneske, da så er det jo er et eller andet sjovt. Altså, det er sådan lidt sjovt grundlag, at sådan meget mindst, så ved vi, at vi finder hinanden attraktiv. Ja, yep, altså, det, det er meget, ja. Så har vi det at tale om, men sådan, what men, else? Ja, <laughs> sådan.
3: Men det er måske også en lidt sikker måde at gøre det på, fordi man har ligesom matchet, som man ved ligesom, der er lidt interesse det er ikke mm-hmm. det samme som, hvis du går op til en i byen og man bare tænker, okay, mm-hmm. han der så sød og han bare tænker, det er no go ja, altså, det, så, det, så du har ligesom, man er ligesom blevet enig om, at vi vil
4: gerne se hinanden anden. Det mm-hmm. altså, så der er også lidt sikkerhed i
3: det tænker jeg
4: helt sikkert, helt sikkert, man ved jo ligesom okay, altså i det mindste i det mindste kan vi da bare knalle, og så er det der <laughs> altså, altså, forstår I det er ligesom, ja
2: nej, nej, altså, jeg forstår godt, hvad du mener
4: ja, ja Ja, det er ligesom ikke, altså så kan det være, at der ikke kommer de dybeste samtaler, men vi synes, i at hinanden at det er lækre også. det er rigtigt, men altså jeg ved ikke, altså
3: personligt selv, så synes jeg, at der også har nogle gode historier, min fætter og hans kæreste har da fundet hinanden på Tinder, mm. og de har både hus og barn og alt ja, muligt der. har været sammen i 5-7 år eller sådan noget, var, det synes jeg, det er jo bare og en af vildt. de historier, man aldrig hører om, men, men ja, det er bare vildt positivt,
4: så der kan jo også komme noget godt ud af det. Det er virkelig rigtigt, det lyder også som en meget sød historie. Ja, det er,
3: det er lidt sjovt, sådan, jeg kan ja. huske dengang, at han sad og skrev med hende, og jeg var sådan, uh, og det var mange år siden nu, men jeg var, ej,
4: det var så hyggeligt. Ej, det er meget ja. sødt. Det er sjovt, ja, hvad der lige kan ske, altså, ja, at man kan finde hinanden på den måde også. Ja.
2: Altså, at det var ved jeg, jeg, føler, når jeg har kendt folk, der har mødt en på Tinder, så er det sådan, så det er da lige en måned, eller et eller andet, max. ja. Ja,
3: men nogle gange er det måske også bare at kaste sig ud i det, altså yeah. jeg føler også, at vi er meget skramt. vi er meget mennesker i dag, også fordi der er så mange ting, vi skal hele tiden forholde os til det, vi skal ligesom hele tiden løbe op til en facade på en eller anden måde, eller sådan, mm. lave sådan en glansbillede, også sådan på sociale medier og sådan nogle ting hele tiden, altså vise os frem på den rigtige måde, man tør ikke rigtig kaste sig ud i det, og det gør man jo lidt, når man for eksempel tager på en Tinder date,
4: mm. kan man sige. Mm. Helt sikkert, og så tror jeg også, det der med for eksempel at kunne vise, at man har en kæreste, eller at der mm. er nogen, der vil ind. Nu er man sammen med nogen, sådan på Instagram, så er man ligesom noget. Når der er nogen, der vil være sammen med mig, så er jeg jo noget. Fordi andre synes også, jeg er nødagtig. At det synes jeg, det ender meget med at blive ja. på sådan Instagram og sådan noget.
3: Altså jeg kan da også huske, da jeg havde en kæreste, så Selvfølgelig følte jeg også, man man vildt mere i sig selv. Jeg synes, man, man kunne meget med at slappe af, også når man for eksempel var til fester. Yeah. Fordi der hele det der game og sådan noget, det var du fuldstændig af, Fordi du skulle bare have en fed fest og hygge dig med de mennesker, du synes var fede. Igen, han, altså, nogen du ligesom har en relation til, altså har det fedt sammen med. Du er ikke sådan noget med, at du ligesom skal bruge en hel aften på at prøve at komme ind på en eller anden, som måske lige vil ikke engang være interesseret. Helt sikkert, ja. Altså, det var bare ja, meget federe på en eller anden måde.
2: Mm. Jeg er helt sikkert, der er noget befriende i det. At bare sådan, være sådan... Ja, Jeg er jo bare mig, og jeg ved, der er i hvert
4: fald en person,
2: der synes, det er fedt nok.
4: Så det er jeg, så rigtigt. Ikke, sådan...
2: Jeg har ikke nogen imponerer.
4: På den måde i hvert fald. Nej, man kan bare være sig selv på en helt anden måde. Det er virkelig rigtigt, man kan bare skære ud og være sådan fuldstændig fucking ligeglad.
2: Men det er også vildt, altså, hvorfor, hvorfor har man det sådan? Fordi hvis folk er interesseret i dig, så burde de jo være interesseret i dig, når du ikke prøver.
3: Jamen lige præcis. Det er også... Det er også sådan, at man burde egentlig leve efter den der, at kærligheden kommer til den, som ikke leder efter det, fordi så er du faktisk fuldstændig dig selv. Mm. Altså det synes jeg da, jeg prøver at leve efter. Jeg ved ikke, hvor godt det går, men altså...
2: Nej, <laughs> men det synes jeg bare, det er bare en god måde
3: ligesom, at tænke på det på.
2: Der er selvfølgelig også mm. noget i, at når folk lige lærer hinanden at kende, så prøver man jo lidt i starten at holde, holde sit lidt af sig op. selv, ja. sådan, som man måske selv synes lidt <laughs> irriterende, eller I yeah. don't know, altså man prøver
4: lidt at holde dem... Det brækker vi i i starten. Men der er været med at fortælle, at man kan lide ananas på pizza, for eksempel. Hvad mener du? Du, har du, er du? Har du en stærk holdning til det? Nej, jeg elsker ananas på mm. pizza, Ej, os, men altså, hvad nu, hvis der er nogen, der ikke synes, at det er lækkert? men altså, ananas okay, er en okay, ting, men banan er, kartorer, Ej, på er, er der med nogen, det der putter på deres pizza. Altså, det er min far engang banan. fået på skifeje. Det var
3: godt nok ulækkert. Fuck, det er mærkeligt. Ja. <laughs> og det var ikke engang bare sådan en med, med Nutella under. Altså, Nutella og banan på pizza, ja. det kunne være ret lækkert. Yeah. Men det var sådan en med sådan en og sådan noget. Jeg Nu bliver det sådan en dessert, lige pludselig. <laughs> Nutella på pizza. Ja, det er måske lidt sultne. Yeah. vi har fået det mad,
2: end vi Ja, ja. Yeah, yeah.
4: <laughs> Ej, men det lyder fandme mærkeligt. Ja.
2: Ej, okay så virker anderen altså lige pludselig ret sådan vanilla. Ja, ja ret, ret normalt.
4: Men ja. der er altså nogen, jeg føler, at der er nogen, som er sådan, det er et complete no-go, hvis du fucking kan lide andet på ja. pizza, og så sådan, okay, jeg kan ikke lide på pizza. Jamen, er,
2: jeg tror, der er folk, der har
4: slukket på der podcast nu, fordi lige så
2: og sagde det der. Ja. Altså, det folk kan virkelig hånden holdninger til det.
3: Vi kan <laughs> Ja. Ej, men det er også så sjovt, at man altså sådan, i sådan en datingverden og sådan noget, sætter sådan, <laughs> altså sådan no-goes. Og sådan de nogle sind. lister, laver lidt som at de skal opfylde og sådan nogle. Mm-hmm. Det er jo også sådan lidt sjovt, fordi typisk, når man lærer en person at kende, så bliver det jo pænere og pænere, mere attraktive, yeah. hvis de ligesom inden for den smag, man har, eller de værdier, man ligesom yeah. har.
2: Og den anden ting, som sådan noget, som Tinder måske ikke har med, fordi jeg føler, hvis en person, altså lige meget, hvor attraktiv en person er, så hvis de er en dårlig person, mm. hvis de er virkelig nødermed dig, så er de mindre attraktive. Helt og det godt. samme gælder omvendt, ikke? at mm. hvis de bare er mega nice, så er de lige pludselig mere attraktive. Helt og det meget. er så vigtigt for, hvordan man ser mennesker. Mm. Det er, hvad deres udstråling og, og og deres værdier. Jeg har nogle gange haft nogle samtaler med, med mænd, hvor sådan, jeg lige bliver sådan, oh, nej, åh oh, nej, ja. Altså, ja, og man får ligesom ikke nødvendigvis den side af folk,
4: når man bare ser på deres billeder. Jeg overhovedet ikke. Og bare lige over en kop kaffe på første date, så føler jeg heller ikke, at man lige kan vide sådan noget der. Altså, fordi de så kan skal jo man, være så øksemordere. Skal man ej, men det kunne de jo gøre det potentielt. Ja, ja. men ja, det altså, kunne
2: de. Så må man lige have jeg håber vis, ikke, uh, med spørgsmål nej, nej. klar, sådan, hvad er din holdning til abort? Hvad er din holdning til... <laughs> altså bare sådan lige, bare lige kød igennem sådan, og bare lige være sikker på, at du er sådan...
3: Man måske også lidt det sjove ved det, så hvis det
4: er sådan... Ja, og... Øh, ja. Hvor mange børn var du så gerne? Ja. <laughs>
2: ja. <laughs> ja, Det er selvfølgelig rigtigt.
4: Det er lidt som man lige at tage. Lige så... Hej, jeg hedder Rosa, nu vil jeg gerne lige høre, hvor mange børn var det, du have. Men det er også, der er også et andet sådan,
3: folk bliver også skræmmet væk, hvis man kommer med de intentioner om, at man gerne vil man gerne vil tilbringe mm. tid med. Altså sådan, jeg synes, at det er meget mm. sådan, hvis man siger, at man leder efter en kæreste, så er lige pludselig så ingen der, altså sådan, mm. så er det bare sådan red yeah. flag. Og det er jo sådan, tror jeg måske også selv, man har det, men det er sådan, det er bare lidt interessant, ikke? hvor der vores folk... Altså være mm. øh, Ja, men også bare sådan generelt, tror jeg. Altså så det er ligesom, nej, nu tager vi det stille og roligt, vi sætter lige, anden. vi har noget, mm. men øhm, mm. i hvert fald ikke kærester.
2: Uh, altså, hvorfor tror du det er?
3: Jeg ved det ikke, jeg har faktisk snakket med min far om det på et tidspunkt, fordi at vi, har snakket, vi har diskuteret, når man, hvornår er man kærester, og hvornår man ikke kærester. Da han var ung, så var det jo sådan noget, lige så snart man havde noget, ligesom man har i dag, mm. så var man kærester, fordi så bandt man så ligesom, mm. og, sådan, og så, nå, men så var man ikke kaster, mere, hvis det ikke var noget. Altså, det var måske det var lidt mere let, og så, men du havde stadigvæk den amerikale på, sådan, så man måske ligesom det med at låse, det tror folk er bange for at låse og
4: der i sig mm. Mm. det er jo det der findes altid noget som måske er bedre tror jeg man tænker mm. altså det kan være, ej han er bare lækker men der kunne også, det kunne være Hugh Grant han kom i morgen og lige spurgte ved, men, fordi man er så eksponeret blandt andet på Tinder og alle mulige steder så man kan bare altså, finde nogen overalt Ja, man man sætter ikke pris på det, man selv
3: har. Præcis. Det, og typisk har folk, altså sådan, alle har jo været deres kamp. Så der kan jo også være et andet forhold, som bare sidder sammen. Det bare en sluktig par par. Overhovedet kan det godt sammen.
4: Mm. Du lytter til Talent Lab på Radio 4.
1: Vi er i gang med aftens tredje podcast-afsnit her i Talent Lab, det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcast. Mit navn er Kasper Svinds, og i denne time der har jeg fornøjelsen af at give dig blandt andet en episode fra Odder Højskole, hvor Seni Andersen, Rosa Gundersen og Karoline Larsen giver dig samtale på Karsten tid I den der undersøger de de tre emner, relationer, skønhedskultur og unge strukvaner, og det er den samtale, vi vender tilbage til her.
2: Generelt så tror jeg også, at altså sociale medier i alle aspekter af vores liv, kan have en ret negativ effekt. Altså sådan noget med, når du kan tage 100 selfies, og bare vælge at poste det bedste af dem. Mm-hmm. Altså sådan ser så folk hele tiden. Mm-mm. Nej, overhovedet ikke. Har I, I nogen prøvet, at hvis der var en i sådan, kun rigtig kendt online, altså så måde I dem i virkeligheden, og så er I sådan, nah.
3: det er sådan, du ser ud. Det er sådan, du mm, ja. ser ud.
2: Og ikke på nogen negativ måde, men bare hvor man er sådan,
3: det er lidt snydt måde,
2: mm. altså yeah. sin,
3: ja, jamen det jeg gik på gymnasiet med en som også ligesom været noget influencer og sådan noget. Og det var bare det var sjovt at vi var alle sammen enige om at hun så ikke ud i virkeligheden som hun så ud på sin Instagram og det er den måde som hun såd på sin Instagram som gør hun selv Så altså det var bare mm. det var jo ligesom det var bare så falsk på en eller anden måde mm. og jeg tror ikke at hun har gjort det nogen dårlige mening hun har nok bare gerne altså der har måske været noget med noget selvtillid, eller noget et andet der har gjort at hun ikke har haft lyst til at sådan et naturligt billede op, eller et, hvor man bare lige har lavet lys, og det er flotere.
2: Mm. Jamen, ikke engang. Altså sådan, også bare lidt, hvad vi påløder hinanden, at f.eks. til en fest, så har alle et lille kamera på sig, mm. hele tiden. Ja. Så sådan, jeg tror, jeg taler om her den anden dag, at øhm, når man ser sådan gamle videoer, mm. af folk, der sådan er ude at danse, så, så er det som om, de er meget mere frie, fordi der er ikke nogen, der ved, hvordan de selv ser ud. Man Nej. ved ikke, hvordan man ser når man danser mm-hmm. fordi hvem har lige et rum fyldt med spejle til at tjekke det ud, altså, og der er ikke nogen, der har et kamera. Hvor nu i dag, så er det sådan, alle er så opmærksomme på, hvordan de selv ser ud hele tiden. Altså, altså måske ikke kun fordi de tænker, åh, oh, nu, nu er der lige en, der filmer, men også bare sådan, man bliver så bare, bare så præsenteret over for, hvordan andre mennesker ser ud hele tiden. Mm. At man kan jo ikke lade være med også at tænke over, hvordan man selv ser ud hele tiden. Mm.
4: Det er så rigtigt, at det er sådan meget uopnåelige ting, man gerne vil have Altså sådan, synes jeg Ofte sådan, og det man ser på Instagram Ej, okay, det kunne også være fedt at have fucking Kim Kardashians røv Altså sådan, at det bare sådan det jo, der, Man kan bare se så mange, der er så anderledes End den verden, man selv lever i Ja,
3: det er virkelig rigtigt Det er jo også nogle af de problemer, folk har p- altså pointeret omkring porno Som også mm. fremsætter et helt forkert billede af, hvordan det er at have sex
2: mm. Jeg tror jo at altså for det første, vores generation, vi voksede jo op med internet på sådan en måde, hvor vi er jo ældre end YouTube, og det betyder, at vi er vokset op med et internet, der overhovedet ikke har været reguleret, og det er stadigvæk ikke rigtig reguleret. Og det der, jeg tænker sådan noget som, hvorfor vores generation er blevet mere blufærdige, end vores forældres generation var, da de var unge, det tror jeg kan have rigtig meget at gøre med, at porno er så frit tilgængeligt, så fra ung alder associerer vi nøgenhed med porno og med sex. Altså sådan, jeg, jeg føler, at altså da vi var 10 år gamle, kunne vi falde over porno på internettet. Og det tror jeg bare har haft stor påvirkning på vores generation. Helt klart.
3: Men jeg tror også sådan noget med skønhedsidealer, som også både har svinget meget, men også som ligesom er den her lidt uopnåelige, i hvert fald kvindekrop, men jeg tror også, at der er nogle, altså en ideal for mændene. Mm. Men det er også bare sådan noget, som også sætter et helt forkert billede ind i folks hoveder, og, sådan, og vi ser jo alle sammen forskellige ud. Det er jo også sådan noget med ikke at ture og gå i bad i sømmehaller.
1: Mm. Altså det der med at tage badsøj yeah.
3: på, før man går ind i sømmehallen og vasker sig, det er jo i princippet fuldstændig forkert. Det er faktisk ret ulækkert. Mm. Men der er bare rigtig mange, der gør det, fordi de ikke har lyst til ligesom, at skulle stå og vise frem, men vi er jo bare alle sammen forskellige. Det burde jo være der, man ligesom så, hvordan vi rigtig så ud, alle sammen, så man ikke får det her forvrængede billede. Altså ikke fordi vi skal kunne rundt og hinanden, men... Mm,
2: mm, mm. Men det der, hvor jeg tror, at den der frygt for nøgenhed, kan af mange grunde have været sådan accelereret på grund af internettet. Mm. Ja. Altså frygt for sin egen krop, frygt for hinandens kroppe, altså... Og, sådan, og det sidder jeg og siger, og jeg kan genkende det. Mm. Og på samme tid jeg, altså, tager jeg del i det. Jeg, altså jeg gik næsten ikke i bade i gymnasiet, for eksempel, efter idræt. Mm. Fordi det var ubehageligt. Mm. Og det var især... Af en den grund pigerne, der ikke gjorde det. Drengene havde det bedre med det.
3: Jeg tror at piger er usikre på sig selv og så fordi de lidt lagt den usikkerhed over på ligesom at ikke tale lidt dårligt men ligesom
4: sådan kigge lidt skævt til andre fordi de ligesom har lidt svært med sig selv. Mm.
3: Kunne jeg forestille mig?
4: Helt sikkert. Og så tror jeg også at det handler om det der med at altså, at jeg for eksempel hvis jeg skulle gå i bad på en svømmehal så så vil jeg sikkert tænke nej hvad tænker hun om mig? Ja. Hvor at sådan, at vi er også bare meget egocentrerede. Altså ja. Fordi helt seriøst, hun tænker sgu da kun på sig selv. Mm. Altså hun sidder jo ikke og judger dig. Ej, hun er godt nok fedt lår hin der. Altså der er jo ikke nogen, der <laughs> sådan, tænker sådan noget. Nej, og De hvis hun tænker mega... noget, så tænker hun fucking til tatuering hende der. Ja, præcis sådan noget. Ja. Ikke? Altså... Altså, ja, ja. Hvorfor har hun tatueret en enhjørning? Eller hvad altså sådan noget, ikke? Det, er jo, det er jo bare ligegyldige ting. Er du det? Ja, det har jeg. Ej, er det rigtigt? Ja. Og den skal vi se, hvad tidspunkt hvad er. hvad hedder det? Lige under mit bryst. Okay. Så er det er det vi ser ja. på næste gang, vi ser ja. Ja. <laughs> jeg har da set din <laughs> Nej, men sådan noget ikke. Altså, sådan, det er jo slet ikke sådan... Man, man judger bare slet ikke på hinanden på samme måde, som man judger sig selv, føler Altså, okay. det er
3: rigtigt. Altså, nogle gange kunne det være ret sjovt at være inde i andre folks hoveder, så man ligesom kunne få den der ro tilbage i sit eget.
2: Mm-hmm. Jeg tror Præcis. også tit, at, at folk lægger mærke til, hvad andre mennesker det er det de er usikre på ved deres egen krop. Helt så, hvis man nu er sådan, oh, fuck, jeg har bare de største fødder i verden, så går du og kigger på andres fødder hele tiden, mm. fordi du sådan sammenligner. Og så, hvis der er nogen, der er større fødder end dig, så er du sådan... Fuldstændig, <gød> ja, <gød> ja. Ja, jo, jo. At, sådan, øh, at det tror jeg... Det føler jeg ikke så meget nu, men især da man var sådan lidt yngre, da man var sådan en rigtig sådan begyndende teenage pige. Mm. Ja. Der var den rigtig slem, den der. Ja. Med at sådan hele tiden kigge på, sådan, oh, hvor de andre henne i forhold til, hvor jeg er. Mm.
3: Helt klart. Det er også lidt skræmmende, men ja. Det er også, ja, det, det er sgu lidt skræmmende, synes jeg. Jeg synes, det er vildt det der med, at hvis vi går og sammenligne så meget hele tiden. At man, man får jo hele tiden at vide, at du er god nok, som du er, og bare hive det ind, og det er jo pisse svært. Vi mm. synes jo alle sammen, det er svært. Mm. Men man får jo
2: også at vide, at sådan, uh, er et nyt produkt, så er det til at skinne mere, uh, her er en ny slankekur, uh, mm. altså sådan, de, vi får ligesom begge ting.
4: Det er sådan noget, du kan, du er, du er ikke god nok, men du kan gøre det bedre, hvis du køber det her produkt, mm. så bliver du bedre, så kan det være, at du finder ham, prinsen på den nye her så kan det være, at du, altså sådan, det er hele tiden det der med, okay, hvis jeg gør det her, så kan det være, at så kan det være, at så kan det være, at jeg får det bedre med mig selv, og så, altså alt muligt, de sælger jo bare sådan fucking løgne. Ja, det er hele skønhedsindustrien, som også er med til at lave de her skønhedsidealer
3: og give dårligt selvværd. Og, mm. Ja, det er helt vildt.
2: Jeg tror, det der hjælper på det for mig, det er, at I talsætte ja. Helt sikkert. At tale med andre kvinder om det. Fordi jeg tror godt, man kan føle lidt sådan, okay, men så når vi alle sammen står og gør os klar inden en og tager på, er vi så en del af problemet? Ikke? Det er sådan, hvem, mm. hvem er det, der skaber det problem? Og på samme tid, så er man sådan, jeg vil gerne holde over at være feminin. Altså ja. sådan, jeg synes, det er en, en svær balance at ligesom...
3: så altså, det handler nok om ikke at dømme andre. Altså, på de ting, de gør, mm. de ting, sådan som de ser ud, de ting, de siger, mm. og samtidig også være sød ved sig selv. Mm. Altså, jeg synes det også... Altså, fuck, man ens krop har godt nok været mange ting igennem. Altså, kadocedøn. Mm. <laughs> ja. og, og den skal holde mange år endnu. Ja, uh, sikkert, altså, så man skal også nogle gange huske, at klappe sig selv på skulderen. Så det er mm. mega svært. Mm. Tænker jeg tænker at det har vi da alle sammen synes, at det har været på et tidspunkt, hvor man måske stadigvæk er. Mm. Det kan være pisse svært at føle, at man er god nok, men det, men det er også altså også når man er til fest og sådan noget, og der er selvfølgelig der er altid en eller anden hvor det er der bare tænker, okay ham der eller hende der skal jeg have skuret. Mm. Og så hvis man lige pludselig står ved siden af en og okay så er det måske det er faktisk sådan en som gør lidt ondt på en selv eller hvis man mm. lige har en eller anden som synes så sød som synes at en anden er sød, eller omvendt mm. der er mange ting der er med til at give en dårlig selvtilslid. Det er jo også igen det her når man så får lidt alkohol i brødet. Så bliver føles også bare forstærket. Ikke?
2: Ja, og det drik, det fylder jo rigtig meget i, i Danmark, i dansk ungdomskultur. Mm. Personligt er jeg ikke fan af, hvor vi er lige nu i Danmark, mm. men vores drukkultur. Det er jo generelt fra en meget ung alder. Og det vi faktisk i Danmark er særligt gode til, i forhold til i andre lande, det er det, der hedder benchdruk. Så faktisk, jeg ved ikke, om vi drikker hyppigere end andre europæiske lande, men vi drikker... Mere, og vi drikker med henblik på at blive fulde ja. i forhold til andre lande. Det er faktisk en ting, der, har, der er steget, fordi den er ellers faldet gennem de sidste 20 år. Mm. Men vi er begyndt at gøre det mere igen nu efter corona.
3: Fordi der skal ligesom blive vildere og vildere alt det, vi er gået og Ja. af. Uh, ja. Ja, mm. ja
2: så altså, hvad har I erfaringer med, med det?
3: Altså jeg tænker måske nogle gange, så er det også fordi, at alt skal være så pænt og så meget facade i dag, så det er måske rigtig fedt for nogen ligesom, at kunne slippe tøjlerne. Jeg tænker, klart at der noget, der ligger der, at man gerne vil kunne være lidt mere fri og snakke med dem, man måske ikke tør at snakke med i hverdag, eller ikke får snakket med, man får ligesom, nogle helt andre relationer, og så, ej, så vil vi tage noget sjovt sammen i weekenden, så kan jeg godt lige sige hej til dig på gangen. Eller sådan. Altså, det er bare noget,
2: ja, der skaber nogle relationer. Der er en form for status, i det. Altså den første oplevelse, jeg kan huske, hvor det der med at drikke for at blive fyldt fyldt for mig, mm-hmm. der var jeg 13, 13 okay? ja, det, er, det, um, nok det, tyldre, det var så blå mandag blå mandag <laughs> girlies øh, hvor, altså de yngste af os var, altså, var lige rundet 13 ikke? Ja. og øh, og så i, på blå mandag der øh, ville pigerne gerne i, øh, det er vigtigt at sige, vi var delt op i drenge og piger, så det var kun pigerne fra min klasse der var med os okay mm-hmm. øh, så ville de gerne i, i kongens have. Mm. Og jeg tror ikke, jeg havde opfattet, at kongens have på Lormand, der betyder druk. Fordi så altså på vejen <laughs> Der derhen... havde også tænkt det. <laughs> ja. Altså hvad? Nå, fortællem. Ja. Øhm... Fordi så på vejen derhen, så stopper de lige netto. Og så køber de nogle øl, eller nogle breezer, eller et eller andet. 13-årige piger, som ikke så ud, som om de var 16. Men øhm... alligevel
3: fik lov til at købe.
2: Så, så nemt. Mm. Så nemt at få dem. Og øhm, så altså går vi over i Kongens Have, Der er en af pigerne, der kommer lidt senere, som altså er fuld, når hun møder op, som har siddet og drukket sådan par fin på vejen derhen. Og som 13-årig, ikke? Og så var det lige pludselig, altså det var for mig virkelig utrygt. Mm. Og, sådan, og jeg følte mig lille. Altså mm. som 13-årig, der ikke havde lyst til at drikke, følte jeg mig barnlig. Der var så en pige, der blev hentet af sin far, hvor jeg så fik lov til at køre med. Og så var der en tredje pige, som hun havde ellers taget en øl, og hun havde ellers sat sig ved de andre, men da hun så, at vi var nogen, der var sådan, øh, fuck nej, så kom hun alligevel også med. Mm. Så det er jo ikke fordi, jeg tror, at de alle sammen havde det behov, men der er ligesom et eller andet fællesskab i det. Ligesom mm. jeg oplever i dag nu, sådan et fællesskab i at stå og ryge sammen. Og så er sådan, det var der også nogle af dem, der begyndte på meget tidligt jo. Og jeg ved ikke helt, hvorfor, hvad det er, men man søger, specielt når man er så lille. Nej, altså
3: jeg vil sige, jeg har været på en helt anden side. Jeg dykkede meget sport, da jeg var lige i den alder, hvor vi begyndte at feste. Mm. Så for mig var det jo overhovedet ikke noget, jeg sådan lige syntes, jeg skulle. Det ville gå ind og fuck med alt det andet. Øhm, så jeg kan huske, at jeg er på et tidspunkt, fordi man, man kom uden for det der fællesskab. Det var ligesom hårdt, hvis der er nogen, der skulle ud og røge. Okay, men så kunne man bare stå tilbage alene. Så blev man ligesom mm. lidt efterladt, eller var sådan lidt udenfor. Så jeg begyndt faktisk at have en med rundt i tasken, bare for ligesom at kunne være en del af det. Og når jeg ser tilbage på det, så lyder det jo fuldstændig lærligt. Men det var ligesom den sunde måde at være en del af det her fællesskab på. Det synes jeg, det er bare virkelig skræmmende at tænke på, Og så vi har været 14 år, måske 15 er For... det, det
4: bare vildt at tænke på? Altså, Jeg kan huske, at min blå mand var som Sottervands diskotek, og I skulle hjem klokken 9. Altså. Ej, jeg føler også, at det var sådan i 9. klasse,
3: at vi begyndte. Altså, det var i hvert fald først i, til nytår i 9. Mm. klasse, at jeg måtte drikke, hvad jeg havde lyst til. Ellers var det sådan to-tre øl i starten af 9. klasse, når mm-hmm. der var fest. Altså, Det er ikke, fordi jeg er startet en tidlig alder, føler mm. jeg i hvert fald ikke selv. Mm, nej. Og jeg tænker måske også, at det er, fordi jeg har været inde i noget sport og noget ikke. Som, så har det bare ikke sådan ligget, og mine forældre har også bare sagt, at det var ikke smart, men de ville ikke sætte. Nogle grænser, fordi typisk, når følger sig en grænse, for eksempel det med, hvis du ryger end du er den, så får du ikke dit kørekort. Men hvis mm-hmm. du ikke gør, så får du et kørekort af Det er jo altid dem, der starter med at ryge. Mm-hmm. Altså, ja, det er jo bare ja. det virker så selvmodsigende på en eller anden mærkelig måde. Helt sikkert. Helt ja.
2: rigtigt. Mm. Jeg kan tydeligt huske i første 1.G en, en samtale, jeg overhørte mellem nogen fra min gymnasieklasse, som sad og talte om sådan, åh, oh, jeg skal bare have blackout i weekenden. Mm. Jeg skal have blackout? Mm. Altså, som, om, som om, det er en ting at stræbe efter. Sådan, de sidder bare sådan rigtig... <laughs> ej, altså så er man altså også 17 år gammel, og tror, man er sej, ikke? Yeah. Altså, sådan, sidder bare og sammenligner sådan, åh ja, jeg skal have blackout 12. Ej, jeg skal have
3: Altså, koldt før 12, jeg det er bare aldrig nice. Det er Det er det værste.
2: Det er da det mest ubehagelige, ja. synes jeg. Mm. Ikke at kunne huske, hvad man selv har gjort. Eller ja, selv har sagt. Altså... Ja,
3: der kan være noget befriende ved at, ligesom at slippe tøjlerne lidt, men det kan også være lidt skræmmende.
2: men med... lige så snart hun kom, er påvirket, så ja. står jeg af. Altså, mm. jeg vil hellere brække mig i en time, mm. end jeg vil glemme, hvad jeg selv har gjort.
4: Ja, det kan jeg godt forlægge. Det, ja, det virkelig også. Altså, jeg føler, at fuha, der kan jeg godt nok få voldsomme moralske men Altså, det er sådan, jeg har moralske tømmermænd fra for fem år siden, hvor jeg fik blackout, og folk fortalte mig, hvad jeg gør. Ikke? Altså, virkelig det der med, jeg forstår slet ikke, at man kan sådan, have det fedt, når man har blackout. Og altså stræbe efter det. Ja, og stræbe efter det, er jo helt sygt. Altså, sådan, what? Det har også bare misforstået. Altså, jeg tror,
2: da de, man sådan nogle ting, prøver at imponere hinanden. sådan, ligesom, vi potter ud ligesom hinanden, at nu skal vi bunde, og nu skal vi drikke noget mere, og nu skal vi... Have det. det er klart. Fordi jeg føler også, at, at når man så ikke rigtig drikker, så bliver det sådan, folk kan slet ikke forholde sig til det. Jeg har sådan, jeg havde to, eller har to rigtig gode venner fra gymnasiet, hvor den ene drikker slet ikke, og den anden drikker sådan en lille smule nogle gange. Ja. Og hende, der slet ikke drikker, Der var det sådan, i starten fik hun sådan en spørgsmål sådan: hvorfor? hvorfor? Hvorfor drikker du ikke? Eller sådan lidt ligesom en vegetar, vægter, hvorfor er du vegetar? altså hvor ja. var det bare sådan, altså, som om det er sådan et fremmed koncept, slet ikke at drikke. Men så efter noget tid, så stoppede de spørgsmål, fordi folk var bare sådan, ja okay, hun kommer lige ikke. Men så den anden, som bare... Men hun så overhovedet ikke op til festerne? Ikke så tit. Nej, okay. Og øhm, så altså den anden, som drikker lidt nogle gange, og var med til lidt flere fester, der var det som om, at folk var sådan, Nå, nej, hun har jo en sommersby, så kan vi lige så godt fylde noget mere på ind. De, de kunne de simpelthen ikke acceptere det der halve. At man nej. ikke havde lyst til at drikke meget. Altså, det var sådan det var næsten... Jeg tror, det næsten var svært for hende, at sige stop til folk. Fordi de ikke kunne forstå, nu er vi jo i gang. Hvorfor vil du så ikke videre med det? Mm.
3: Ja, jeg har også øh, venner fra atletikken som på grund af løb ikke har kunnet drikke i store perioder af året, på, fordi de har haft sæson, mm. og de har også taget med til festerne, men har så også fået de dumme kommentarer med på vejen. Altså, hvorfor drikker du ikke? Ej, du kan da godt lide lidt. Eller, altså, og det gør det også bare, at man ikke har lyst til at op, mm. hvis man ikke drikker. Det er jo super ærgerligt, fordi mm. hvorfor er det, man skal drikke for at kunne have en fest? Har man ikke nok i sig selv til bare at kunne have en fest uden at drikke? Mm.
2: Jeg tror oprigtigt, at nogle af de her mennesker, der prøvede at få min nær til at, at drikke mere. bare synes, at det var sådan fedt. Altså de var sådan, at oh, vi har det jo sjovt, egentlig. Vil du ikke også have det sjovt?
4: Det vil jeg også sige, at der er noget fedt ved at drikke. Eller nu er jeg måske også, jeg er også typen, jeg er meget typen, der ikke kan styre det. Men jeg er også typen, der ikke, altså. sådan... Jeg, jeg synes også, det er fucking fedt at være stiv. Altså det synes jeg virkelig. Jeg synes, det er fedt. Og sjovt, og altså, det der med, at man bare, kan, jeg føler bare jeg føler mig så udødelig. Og det der med, man kan snakke med alle. Og det er bare fedt, og man kan synge karaoke, og man kan, altså, man kan bare det hele. Nogle gange er alt bare sjovt, ikke? Alt er sådan bare fedt. Ej, skal vi ikke lige løbe? Præcis. <laughs> det bare. Og det, det går hurtigt. Og, altså... og det gør det
3: overhovedet ikke. Men man
4: føler virkelig, det, ja, det går hurtigt. Man har
3: også brug for de aftener. Altså, ja. Så det er overhovedet ikke, fordi man skal sidde og sig lidt ned, men det er bare sindssygt, at det er blevet så meget. Men man har virkelig brug for de aftener. Ja, ja. Altså det, det er nogle af ens bedste aftener, når du har været altså sådan en rigtig, rigtig sjov fest. Mm. Det er også noget,
4: man kan gå og snakke om længe Helt sikkert, at man får nye venskaber. Altså, der er der mange på højskolen, jeg tror, jeg aldrig ville have snakket med, hvis ikke jeg var stiv med dem. <laughs> altså, og det sådan. siger lidt meget, ikke? Fordi... Ja, det siger virkelig meget, ja. Altså,
3: fordi vi er sådan et sted, hvor man bare burde, altså, hvor det bare handler om at få et fællesskab. Men, ja. Ja.
2: ja, jeg tror, mange af de situationer, vi oplever så mange mennesker, det er situationer, hvor i bund og grund kommer det ned til, at alle prøver at være deres bedste. Mm, altså sådan, yeah. Alle gør deres bedste for at være søde mod hinanden Og, og så ja. nogle gange rammer vi skævt.
3: Alle vil gerne have nogle tætte relationer og Nogle de ligesom Altså får noget tilbage fra mm. Så altså, handler det om at føle sig god nok Og handler om at have noget måske noget indhold i sit liv mm. Som man sætter pris på.
2: Ja, vi skal prøve at passe lidt på hinanden Måske yeah. ja. Og passe på os selv på samme tid Ja, helt klart jeg tænker, at det må være konklusionen for den her episode. Ja. Så tak fordi I lyttede med til t Det var alt for nu fra Karoline, Rosa og Senior, som ønsker jeg en rigtig dejlig dag. Hej, bye. bye. <laughs> hey.
0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Og her var det altså samtale-podcasten T-tid med Senior Andersen, Rosa Gunnarsen og Karoline Larsen, som rundet af for aftenens sidste podcast-afsnit. Og her kommer altså fra Odder Højskoles elevhold, som du kan høre mere fra i morgenaften, hvor den stopper hele tre episoder fra det elevhold. Udover te-tid, så kunne du i aften høre fra to mere øh, normale danske fritids Nemlig først det store historiske rollespil, som havde sin debut her på programmet. Den består af Anton Færk, Rikke Matti og Malte Bådsgaard. Og så kunne du også høre fra Stine Bøsted og hendes podcast Autisme med Hjertet. Og du kan altså finde de to fritids inde på din foretrukne podcast-tjeneste. Tidligere talentlab-udsendelser kan du finde inde på Radio 4-appen og på radio 4.dk og der kan du også lytte med direkte, hvilket du bare skal gøre lige nu. Mit navn er Kasper Svendt, og det er min pligt at sende dig over til Nattevagten her på Radio 4. Så det vil jeg gøre med et ønske om god fornøjelse, fortsat en god nat, og måske også endda på at en anden god gang.